0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo décimo terceiro spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje é dia 6, Irizian, do calendário Decátria, que ninguém usa. E quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre a pandemia de Covid-19. E no programa de hoje, asinhas de frango ao molho de Covid. Desculpa, gente. Speed Bom, na última quinta-feira, dia 13 de agosto, semana passada, a China informou que uma amostra de embalagem de asa congelada importada do Brasil testou positivo para o SARS-CoV-2, ou coronavírus para os íntimos, né? A Sede de Prevenção e Controle de Epidemias de Shenzhen, é uma cidade da China, identificou que as asinhas de frango congeladas foram importadas de uma fábrica da Aurora, lá em Chaxim, em Santa Catarina. A Aurora ela é a terceira maior empresa do Brasil em processamento de carne de frango e de carne suína também é bem comum nos supermercados imagino que todo mundo conheça por conta dessa identificação a China submeteu a exames todo mundo que teve contato com esse produto contaminado e os seus parentes também fez aquele clássico rastreamento mas todos eles apresentaram resultado negativo então até onde se sabe ninguém se infectou por conta disso a detecção, ela teria sido feita... Inicialmente falaram que era na carne, depois falaram que parece que tinha havido um problema de tradução, e aí era na embalagem, e depois se elencou que talvez fosse na, na própria carne mesmo. Para a Associação Brasileira de Proteína Animal Brasileira, a contaminação ocorreu em algum momento do transporte. Pode ter acontecido em algum momento do transporte, mas ainda não se sabe exatamente... Onde? Se isso aconteceu no Brasil, no momento da manipulação, no momento da embalagem ou no transporte daqui para a China ou lá mesmo no momento de desembalar esse produto, afinal já estava na cidade, né? Então a gente ainda não sabe em que momento essa contaminação ocorreu, pelo menos até agora. E é interessante que quando a gente pensa em contaminação de frango, eu acho que talvez a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é a salmonela porque ela é uma da, é a, 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 talvez o mais é, popular contaminante de carne de frango que eu acho que todo mundo conhece, principalmente a questão das maioneses também, né? Por conta do ovo, mas o, o frango também. E aí, por conta dessa associação mental, eu acredito, de pensar a contaminação de frango e aí agora a questão do, do SARS-CoV-2, eu tenho visto muita gente interpretando essa notícia de uma maneira um pouco errada. E, e algumas manchetes também não têm ajudado tanto. Inclusive, tem manchetes colocando que o frango está com Covid. Gente, Covid é a doença. Se o frango não chegou lá tossindo com febre e falta de ar, então ele não tá com Covid. No máximo, foi achado o Sars-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Mas enfim, a questão de, de associar contaminação do frango com outras coisas que a gente a, a, conhece mais no nosso dia a dia, incorrem alguns erros. Por exemplo, as bactérias, como a Salmonella, que é um gênero de bactérias, elas podem se multiplicar em superfícies. Superfícies, inclusive, superfícies inanimadas. Desde que tenha um substrato para elas ali, elas podem se multiplicar. E aí, por exemplo, se você colocou uma quantidade de bactérias num, num pedaço de frango que seja, transportou esse pedaço de frango. É de, claro que depende das condições, de temperatura, umidade, a, a, enfim, uma série de outras condições. Mas, em via de regra, essas bactérias podem se multiplicar, e aí você vai ter uma carga de contaminação bacteriana muito maior depois de um tempo. O que não acontece com o vírus. Vírus precisam infectar uma célula. Eles se multiplicam dentro da célula. Eles precisam do mecanismo celular para se multiplicar. O vírus do Sars-CoV-2, ele se multiplica principalmente em células do epitélio respiratório ou do epitélio intestinal também. E, e por conta dos receptores. Ele precisa se ligar a um receptor específico para conseguir entrar nessa célula e aí sim se multiplicar. Ou seja... Se eu coloquei 10 vírus em cima de uma embalagem de frango, claro que eu estou usando um número fictício, mas se eu coloquei 10 viruzinhos numa embalagem de frango, ou mesmo no próprio frango, e ele saiu daqui e foi para a China, ele vai chegar lá 10 viruzinhos. O máximo que vai poder acontecer é esse vírus ser inativado, e chegar lá zero viruzinhos, aí só o material genético do vírus você pode encontrar. Inclusive, é isso, isso é uma das questões que se é, levanta em relação a essa possível contaminação. Será que chegou vírus ativo lá? Será que esse vírus ele era infectante? Ou será que era só o material genético que foi encontrado? Porque o exame ele procura o material genético. Será que era só o material genético ou era viável? Esse vírus que, que, que foi encontrado supostamente nessa embalagem ou mesmo no frango. Até porque, gente, lembra que ainda que a temperatura seja baixa e isso ajude o vírus realmente a se manter um pouco mais viável, são praticamente 70 dias daqui até lá. Tudo bem, pode ser menos, um pouco 50, 40 dias, depende de, de para qual cidade você vai, de, enfim. Depende de uma série de, de outras coisas em relação ao comércio. Mas, de qualquer forma, são várias semanas daqui até lá. E a gente já sabe que o vírus, o Sars-CoV-2, ele não sobrevive... Aliás, os vírus de maneira geral, né? Não sobrevivem tanto tempo assim em superfícies. E o Sars-CoV-2 não foge dessa regra. Ele sobrevive alguns poucos dias sobre superfície. Ainda que em temperatura mais baixa, que ele possa é, sobreviver um pouco mais de tempo. Mas 70, 50, 40 dias não é viável que esse vírus chegasse lá. Se fosse, no caso, a contaminação aqui do Brasil e fosse chegar lá. E ainda que fosse, parando para pensar, digamos que alguém aqui é, coçou o nariz, que seja, não estava usando EPI e, e contaminou essa embalagem. A quantidade de, de carga viral, a quantidade de vírus que tem ali, é, é muito pouco provável que ela seja numa quantidade que realmente consiga infectar uma pessoa e gerar doença nela, né? caso ela seja da, da, das que manifestam sintomas. É muito pouco provável que seja uma carga viral o suficiente. Então, você tem essas várias, esses vários poréns né, de, se, de se considerar. Mas, então, se a carga virar era baixa, provavelmente. Se ele não sobrevive esse, tanto de, esse tempo todo com relação ao transporte. Se muito provavelmente só tinha, se tiver o material genético do vírus lá. Por que, então, qual, é, qual seria o problema de se encontrar... Um, o vírus ou o material genético, qual foi o problema de se dar positivo essa testagem de uma carne de frango brasileira lá na China. O Brasil não é o primeiro país a ter um produto de exportação contaminado. É, recentemente teve aquele caso dos salmões, das tábuas de corte né, que, dos salmões que eram da Noruega, que foi encontrado também o SARS-CoV-2 nessas superfícies. Algumas plantas americanas também chegaram a parar as exportações para a China por conta disso. Então o Brasil não é o primeiro a fazer isso. Mas qual é a questão? O Brasil ele é o maior produtor mundial de carne de frango. E à medida que essa notícia em relação a dar positivo para o Sars-CoV lá numa carne de frango nossa começa a se espalhar, corre o risco do Brasil começar a ter prejuízo das relações comerciais com outros países. Ah, mas Tarek, você não falou que não tem o risco de alguém se infectar é extremamente baixo por conta disso? Sim, só que aí a gente tem que considerar, como disse a Associação Brasileira de Comércio Exterior, é um momento em que alguns países escolhem uma visão mais protecionista das suas economias. Por conta disso, é, essa questão da, da presença do coronavírus em meio a uma pandemia e um produto que está sendo exportado pode ser usado como uma desculpa para começar a questionar esses acordos comerciais, esses acordos de importação de produtos. E aí, nesse caso de produtos brasileiros. E lembrando que os principais clientes do frango brasileiro é justamente o continente asiático e o Oriente Médio, são os, os, para onde a gente mais exporta o nosso frango. O governo de Hong Kong, inclusive, que é no caso aqui é autônomo da China, ele suspendeu a importação de carne de frango da unidade da Aurora lá em Chaxim, Santa Catarina, e, e isso foi divulgado inclusive ontem, e aí já, a gente já pode ver os primeiros reflexos. As, fi as Filipinas também já tinham suspendido, inclusive o governo brasileiro falou que vai acionar a Organização Mundial do Comércio contra essa decisão das Filipinas, justamente porque pode ser um movimento arriscado do Brasil não responder, nesse momento, a esse tipo de ação desses países. Inclusive, nós ainda não recebemos, até a gravação desse episódio, o Brasil ainda não recebeu nenhuma comunicação oficial da China, né, cobrando algum tipo de posicionamento em relação... Ao, ao frango que foi identificado Como contaminado lá A própria empresa a Aurora Se comprometeu a, a testar 11 mil funcionários né, Para o SARS-CoV-2 mas até agora, ela na verdade, ela está seguindo o que está saindo na mídia e o que está se, se conversando no Ministério da Agricultura brasileiro e nos, no, no, nos escritórios de comércio exteriores brasileiros. Mas ainda não há uma definição oficial de que tipo de medidas vão ser tomadas daqui para frente. Outro grande problema dessa questão é que se essa contaminação realmente se deu em solo brasileiro, isso só demonstra como está a situação dos frigoríficos no Brasil. Ainda de dentro do assunto de aves, o maior produtor de aves do Brasil é o Paraná. E lá nós tivemos mais de 4 mil trabalhadores infectados. E 24,6% foram contabilizados em uma única unidade da BRF no oeste do Paraná, na cidade de Toledo. E ao todo estão instalados no território paranaense mais de 300 frigoríficos. E que no total empregam mais de 100 mil trabalhadores. Para vocês terem noção do tamanho que é essa é a indústria, tanto no Paraná... e a importância dela para o país como um todo... e hoje nós já temos seis frigoríficos... com exportações suspensas para o mercado chinês... por conta da Covid-19... um outro exemplo muito icônico... é o da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul... que é lá... a população de Dourados é quatro vezes menor... do que a população da capital, que é Campo Grande... só que Dourados virou o epicentro da pandemia... inclusive com mais de 30% do ca dos casos do estado inteiro por conta de uma fábrica da JBS. No início de junho, você tinha mais de mil infectados só na fábrica da JBS que opera lá nessa região. Então, gente, isso mostra como que está a situação dos nossos frigoríficos. E ela não é boa, né, de modo geral. Claro, eles estão agora estão tomando o, o, vários tipos de medidas minimamente de segurança, inclusive se vocês quiserem uma análise um pouco mais crítica em relação a essas medidas de segurança, eu fiz no meu último spin de notícias, mais pensando no comércio geral, mas muitas dessas medidas é, do comércio geral, esses frigoríficos também estão tomando e boa parte delas são ineficazes de, de toda forma. E além da vida e da saúde de quem trabalha lá nós estamos colocando em risco todo o setor de produção de proteína animal sendo negligente no combate ao SARS-CoV-2 dentro desses ambientes de trabalho, que são extremamente importantes para que se mantenha é, esses ambientes, mas claro, com todos os cuidados para resguardar a segurança e a saúde desses funcionários, porque não adianta nada colocar um monte de funcionário lá porque não pode parar, e esses funcionários se infectarem, morrerem, infectarem suas famílias, serem epicentros de epidemias nas suas cidades e aí se impactar não só no comércio de proteína animal, quanto impactar em todo o comércio da região. Inclusive, então no fim, não vale a pena. E por hoje é isso. Todas as referências estarão na postagem desse episódio. E se restou ainda alguma dúvida sobre se você pode se infectar comendo algum tipo de carne infectada, a resposta é provavelmente não. Muito pouco provável que você se infecte pelo SARS-CoV-2 ingerindo proteína animal que esteja supostamente contaminada. É muito pouco provável que você faça. Agora, assim como... Por exemplo, a contaminação por salmonella em, em frango, o problema não é necessariamente a ingestão, afinal você, faz, você não faz ingestão de carne crua de frango, ou espero que você não faça isso, o problema é a manipulação da carne. Se durante o processo, e aqui eu tô falando para salmonella, se durante o processo de manipulação você estiver manipulando outros alimentos que vão ser consumidos crus, ou mesmo que você estiver manipulando num numa ambiente, numa tábua, num balcão, e depois esse ambiente entrar em contato com outros alimentos que serão consumidos crus, aí sim, você pode sim se infectar. E você pode ter uma intoxicação, ou infecção alimentar por conta disso. Para o SARS-CoV-2 é um pouco mais complicado, porque ele precisaria entrar em contato com suas células do trato respiratório. Então, talvez, é que eu estou realmente tentando procurar alguma maneira. Se esse objeto estiver... E aí serve para qualquer objeto. Se esse objeto estiver contaminado, com uma carga viral importante ali, você tocar nesse objeto, tocar nas vias aéreas, e aí imediatamente, aí sim você tem uma boa chance de se infectar. Mas os casos, em relação a consumir proteína animal que esteja supostamente contaminada, a chance de infecção é realmente muito baixa. Ok? Bom, esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, seja Petro, Padrim ou PicPay. Um grande abraço, lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Até amanhã, gente. Tchau!